0: jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn
1: erschossen.
2: Du kannst doch nicht ernst
3: glauben. Ja, was
1: soll ich denn glauben?
2: Sie wissen, man kann sich...
1: Äh, der Tote...
2: Er ist tot. Mord? Mein Mann. Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord. Nee, bist du bist tot. Wahrscheinlich Gift. Später hielt ich Mord für wahrscheinlicher.
3: Ich weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder. Ja, nein.
2: Also doch.
0: Und damit ganz herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Kein Mucks, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Bastian Pastewka und Sie werden begeistert sein, wenn Sie nostalgische Kriminalkomödien mit Gruseleffekten mögen. Denn heute gehen wir in eine Mordvilla.
2: So fix war die Polizei wohl noch nie an einem Tatort. Sie sind der Butler James? Wer wohl sonst? Warum sind Sie in Ohnmacht gefallen? Weil in diesem Hause nicht an jedem Abend Ermordete herumzuliegen pflegen.
1: Doch wer ist der Täter? Ich erkläre
0: hiermit, dass jeder Mann in diesem Hause verdächtig ist. Davon ist auszugehen. Folgen Sie Konstabler Cook ins Haus des Schreckens. Spukzimmer, Blutflecken an der Decke und Buchstützen in Elefantenform. Das sind die Zutaten unseres Radio Bremen-Schockers. Mordvilla von Walter Gerteis aus dem Jahr 1973. Die Regie hat natürlich Günther Siebert. Und eben der erzählt uns jetzt, worum es geht. Viel Vergnügen.
4: London. Eine Nacht im Oktober. Es ist zwei Minuten vor Mitternacht. Stille Villengegend in Chelsea. Auf den menschenleeren Straßen ist nur noch ein Mann unterwegs. Der Mann nämlich, dem die Geschichte mit der Mordvilla passierte. Er soll sie Ihnen, verehrter Hörer, selbst erzählen. Wir werden ihm gleich das Wort übergeben. Es ist der 24-jährige Polizeikonstabler James Cook, Bitte, Mr. Cook.
1: Verdammt dunkel heute. Und kühl. Ich freue mich auf den heißen Tee im Revier. Noch eine halbe Stunde. Dann ist die Runde wieder mal zu Ende. Mitternacht. Siss. Komisch, als Junge habe ich mich davor gefürchtet. Längst vorbei. Es ist die langweiligste Stunde, die es überhaupt gibt. Der ganze Dienst ist stinklangweilig. Ah, mein Vater ist der Postbeamte John Cook. Er hat mich James getauft, wie den Weltumsegler. Er meinte, man hätte es mit so einem berühmten Namen leichter. Ich bin Konstabler bei Scotland Yard geworden. 900 Pfund im Jahr, Uniform und Stiefel frei. Ah, in neun Jahren habe ich 400 Pfund mehr, aber dann hört's auf, wenn man Konstabler bleibt. Man muss Sergeant werden. Vielleicht sogar mal Inspektor. Und dazu muss man auffallen. Glück muss man haben. Das habe ich nicht. Da kommt doch jemand. Ah, der Dr. Miller, sicher wieder ein Baby unterwegs. Guten Abend, Sir. Guten Abend, Konstabler. Baby?
3: Was denn sonst? Die kommen am liebsten nachts. Sie haben es hoffentlich ruhiger, Konstabler.
1: Gute Nacht. Guten Abend, Sir. Was hat der Doktor gesagt? Ich hätte es hoffentlich ruhiger? Das ist ja mein Pech ausgerechnet zum größten Londoner Polizeirevier musste ich kommen, nach Chelsea. Wir haben 300 Konstabler, da fallen mal einer auf. Für meine Runden hat man mir die ruhigste Ecke gegeben, lauter feine Willen. Nachts ist das hier das reinste Schnarchquartier. Seit fünf Monaten ziehe ich hier meine Runden Schritt für Schritt, drei Meilen in der Stunde, wie man es mir beigebracht hat. Und nichts ist passiert. Mein Notizbuch ist noch ganz leer. Ach, ich werde nie, Sergeant. Ja, Sir. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht kommen hören. Kommen Sie mit. Ich
5: wohne in der Villa da drüben. Ich bin Professor Kladderbeck, Reginald Kladderbeck. Also leise, bitte. Und äh, worum geht es, Sir? Ich fürchte, in meinem Keller liegt eine Leiche.
1: Was sagten Sie ein, eine Leiche, Sir? Ja, ja, sagt. Eine tatsächliche Leiche? Ach, ja, das sagte ich, eine Leiche. Ich stehe zu Diensten, Sir. Wo ist
5: die Leiche? In meinem Keller. Wie oft soll ich es denn sagen? Kommen Sie doch schon. Jawohl,
1: Sir, ich komme. Der Mann, der mir dem Konstabler James Cook so unerwartet eine Leiche bescherte, war einen halben Kopf größer als ich. Und wir, Bobbys, sind ja gerade keine kleinen Leute. Der Gentleman war weißhaarig, mit einer großen Hakennase und vielen Falten im Gesicht. In der Personenbeschreibung würde ich sagen, schlank. In Wirklichkeit war er dürr. Mit seinem langen Zeigefinger wies er auf eine etwas zurückstehende Villa. »Mensch«, sagte ich mir, »jetzt nur gut beobachten.« Und ich prägte mir ein, dass in dem Haus drei Fenster erhellt waren. Eines im Keller, eines im Parterre und eines im ersten Stock, wenigstens nach der Straßenseite zu.« Kommen Sie doch endlich, aber leise. Warum sagen Sie eigentlich immer, dass ich leise sein Psst. soll? Psst. Ja, ja, ja. Verlassen Sie sich drauf. Die Leiche in Ihrem Keller steht trotzdem spätestens morgen in den Abendblättern. Das ist ja schrecklich. Lässt sich denn das gar nicht vermeiden? Wo denken Sie hin? Gerade in der Gegend, wo Leichen so selten sind. Wissen Sie, ich möchte meine Frau nicht unnötig erschrecken. Sie fand das Was? gerade.
5: Was macht die Dame? Haben Sie denn noch nie etwas von Phantasmagorien gehört?
1: Nee. Außerdem habe ich einen Besuch. Es wäre mir lieber, wenn er auch nichts davon erführe. Also, von der Leiche in Ihrem Keller wissen bisher nur Sie und ich, Sir. Stimmt. Und der Mörder,
5: falls es ein Mord ist. Natürlich. Selbst James weiß noch nichts davon. Wer ist das? Mein Butler. <lacht> Wer kann schon James
1: heißen? Ja, ja. Die Tür zum Keller habe ich offen gelassen. <lacht> Vorsicht. Die Treppe ist ziemlich steil. Ja, ich sehe es. Wir waren durch die Haustür und eine Diele zur Kellertür gleich links gegangen. Unten, zwei Schritt von der Treppe entfernt, lag die Leiche. Es war ein Mann. Er lag auf dem Gesicht, die Hände ausgestreckt. Unweit von ihm sah ich auf den Steinfliesen einen grauen Filzhut liegen und außerdem einen umgestürzten Korb, aus dem mehrere Wäschestücke gefallen waren. Die Treppe war ebenso wie der Kellerboden sehr sauber gefegt, ich erkannte keine Fußspuren, vorsorglich griff ich nach dem Futteral, in dem wir Konstabler unseren Schlagstock, unsere einzige Waffe, aufbewahren und ging vorsichtig die Treppe hinunter. Professor Klatterbeck folgte mir. Sie haben alles unverändert gelassen. Natürlich. Ich bin nicht mal in die Nähe gegangen.
5: Das weiß ich doch von meiner Frau her. Wieso? Sie hat es mir oft genug gesagt. Wenn du mal mit einer Leiche zu tun hast, lass sie liegen, wie sie liegt.
1: Dann wollen wir mal sehen, wie der Mann aussieht. Ich prägte mir genau die Lage der Leiche ein und drehte sie dann behutsam auf den Rücken. Aus einer Stirnwunde tropfte Blut. Ich warf einen forschenden Blick auf das bleiche Gesicht mit den geschlossenen Augen. Unwillkürlich prallte ich zurück. Sie kennen ihn? Ja. Und wer ist es? Inspektor Hornbostel von der Abteilung C in Scotland Yard. Ich kenne ihn von der Polizeischule her, der hat da uns Unterricht gegeben. Er ist Spezialist für orientalische Verbrecher und... Ihre Methoden. Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Aber
5: wissen Sie, ich bin sozusagen auch Spezialist für den Orient. Allerdings für Geografie und Geologie.
1: Dann war Inspektor Hornbostel vielleicht ihretwegen im Haus. Wieso kommt er überhaupt in Ihren Keller? Ja, keine Ahnung, es ist mir ganz unverständlich. Ich versichere Ihnen, ich habe ihn nie gesehen. Ich
5: sagte schon, dass ich, dass ich Besuch bekam. So spät? Ja, er, er, er konnte erst jetzt kommen. Ich habe auf ihn gewartet. Ich klingelte nach James. Und James kam merkwürdigerweise nicht. So ging ich selbst in den Keller, eine Flasche um. Holen. Aha. und da lag die Leiche durch das Fenster sah ich dann ihre Beine die Beine der Leiche äh, nein 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 ihre Beine Na ja meine Beine ja, ja da sagte ich mir <lacht> sie können doch nur einem Konstabler gehören der kommt gerade im richtigen <lacht> Augenblick vorbei ja das ist die ganze Geschichte
1: hm. und wer ist ihr Besucher Kommt er vielleicht auch aus dem Orient? Wenn wir Indien im weiteren Sinne zum
5: Orient rechnen wollen, stimmt es. Ihr Besucher ist also Inder? Das wollte ich
1: damit sagen. Aber was soll denn die ganze Fragerei? Mit Verlaub, Sir, aber ich finde die Sache etwas merkwürdig. Sie sind Orientspezialist, haben einen Inder zu Besuch und hier liegt unser... Orient-Spezialist, das sieht doch so aus, als wäre Inspektor Hornbostel in Ausübung seines Dienstes aus dem Dienstseits geschieden. Um Gottes Willen, Sie wollen doch nicht behaupten... Sir, ich stelle lediglich fest. Aber ich darf Ihnen eines sagen. Sie wissen, dass ganz Kottland ja den Weißglut gerät, wenn ein einfacher Konstabler wie ich einer bin, umgebracht wird. Sie können sich nicht ausmalen, was los sein wird, wenn es erst ein Inspektor ist. Mein Gott, das ausgerechnet in meinem Keller. Es liegt mir fern, Sir, Sie zu beunruhigen. Aber es ist schon eine sehr fatale Sache. Und damit wollte ich nach dem Puls von Inspektor Hornbostel greifen. Aber in diesem Augenblick schrie jemand. Es kam aus dem Hause. Mir lief es einen Augenblick kalt über den Nacken. Professor Klatterbeck sah mich bleich und mit weit aufgerissenen Augen an.
5: Was war das? Ich glaube, das war mein Besucher.
1: Er stürzte die Treppe hinauf. Ich griff nach einem der Handtücher, die aus dem Wäschekorb gefallen waren. Ich erinnere mich, es war von hellgelber Farbe und legte es pietätvoll Inspektor Hornbostel über das Gesicht. Dann folgte ich mit raschen, wenn auch gemessenen Schritten dem Professor. Wir hasteten durch die Diele in ein großes, dunkel getäfeltes Herrenzimmer. Er sah sich verzweifelt um.
5: Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Mr. Singh, wo sind Sie denn? Uhu. Mr. Singh
1: vielleicht in der Bibliothek damit verschwand er im Nebenzimmer durch die geöffnete tür sah ich bücherschränke ich hörte den professor drei töne ausstoßen
4: oh. Oh.
1: Oh. und ging hinüber innerhalb weniger minuten hatte ich meine zweite leiche sie lag halb versteckt hinter einem Tisch. Es war ein dicker, weiß gekleideter, dunkelhäutiger Mann. Auf dem Kopf trug er einen violetten Turban. Seine aufgerissenen Augen starrten zum Luster hinauf und hinter dem schwarzen Vollbart sah man seine gefletschten weißen Zähne. In der Fettschicht seiner Brust steckte tief ein schlangenförmig gekrümmter langer Dolch. Ist das Ihr Besucher, Sir?
5: Ja, das ist Mr. Hiram Singers
1: Madras. Die Waffe in seiner Brust ist ein malayischer Kris. Das weiß ich von Inspektor Hornbostel. Eine typisch orientalische Waffe. Stimmt. Der Mörder hat sie dort von der Wand genommen. Und wo ist der Mörder? Das weiß
5: ich doch nicht. Er muss noch im Hause sein. Aha. Die Leiche hält etwas in der rechten Hand. Seltsam. Ja. es ist eine indische Figur. Der grüne Elefant. Wir benutzen sie als Bücherstütze. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich falle jetzt in Ohnmacht. Äh. Sta!
1: Da stand ich nun. Mit einem toten Inspektor im Keller, einem toten Inder aus Madras in der Bibliothek und einem ohnmächtigen Professor der orientalischen Geografie. Ich musste mich sofort mit meinem Revier in Verbindung setzen. Ich ging etwas rascher als gewohnt in das Herrenzimmer. Auf dem Schreibtisch stand, wie erwartet, ein Telefon. Ich hob den Hörer ab. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Und bekam, wie in dieser Situation ebenfalls erwartet, keine Verbindung. Der Apparat war tot. Auf dem Schreibtisch sah ich einen Klingelknopf. Ich drückte mehrmals kräftig drauf... Aber Butler James kam wieder nicht. Es blieb mir also offenbar nichts anderes übrig, als meine Trillerpfeife zu betätigen und mit ihr andere Konstabler herbeizurufen. Zu diesem Zweck ging ich in die Diele und zur Haustür. Plötzlich blieb ich stehen. Da schrieb doch jemand im ersten Stock auf einer Schreibmaschine... Die Frau Professor, die hatte ich vergessen mit ihren äh, Fans oder, oder wie das der Professor genannt hatte. Ich musste sie unbedingt warnen. Ein Mörder lief frei im Haus herum. Ich ging die Treppe hinauf. Hinter dieser Tür musste es sein. Niemand antwortete. Ich öffnete die Tür einen Spalt breit und sah hinein. Entschuldigung, Madam, ich möchte Sie nicht erschrecken.
6: Sie können mich nicht erschrecken, Constable. Ich lebe seit 40 Jahren mit Konstabler zusammen.
1: Ich dachte, äh. Ihr Mann ist Geografieprofessor. Die Dame an der Schreibmaschine hatte schneeweißes Haar, das ihr in Simpelfransen in die Stirn hing. Sie hatte ein freundliches, rosiges Gesicht und sie musste sehr klein sein, höchstens 1,50 Meter. Der Professor überragte sie sicher um glatt zwei Köpfe.
6: Ich meine doch in der Fantasie zusammenleben. Wie viele Konstabler sind eigentlich heute Nacht im Hause? Sie sind schon der Zweite.
1: Wieso? Ich bin der Erste. Nein,
6: nein, 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 mein Lieber, Sie sind der Zweite. Vor einer Viertelstunde hat Ihr Kollege den Kopf zur Tür hereingesteckt, guten Abend gesagt und dann die Tür wieder zugemacht. Er hatte einen dicken roten Schnurrbart, Sie kennen ihn sicher.
1: Verzeihung, Madame, I Ihr Mann hat mir nichts von einem zweiten Konstabler gesagt.
6: <lacht> Reginald weiß oft nicht, was im Hause vorgeht. Und jetzt stören Sie mich bitte nicht, ich schreibe an meinem 87.
1: Roman. Sie, Madame?
6: Ja. Haben Sie noch nichts von dem Privatdetektiv Billy Mondschein gehört? Sie ja. meinen
1: diese blutrünstigen Dinger?
6: Genau die. Diese blutrünstigen Dinger, wie Sie sie nennen, schreibe ich. Seit 40 Jahren.
1: Aber die schreibt doch einer namens Charlie Strongman. Mein Pseudonym. Ihr Pseudo was? Nym.
6: Wenn Evelyn Klötterbeck darunter stünde, würde die Dinger, ich meine die Romane, kein Mensch kaufen. So, und nun adieu. Das heißt, ich wollte Sie noch etwas fragen.
1: Ja, Madame?
6: Wenn jemand einen anderen mit einem malaiischen kreis umbringt, was würden Sie dann für richtiger halten? Dass er ihn durchbohrt oder einfach den Kopf abschlägt?
1: Madame, es ist meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass ein solcher Mörder sich zurzeit im Haus bewegt.
6: Warten Sie mal, das wäre gar kein schlechter Titel. Ein Mörder zurzeit im Hause. Und
1: im Keller liegt ein toter Inspektor von Scotland Yard.
6: Hübsche Idee. Aber ja, das müsste natürlich an den
1: Anfang der Geschichte... Und in der Bibliothek wurde ein Inder mit einem Kries durchbohrt. Sehen
6: Sie, Sie sind auch für durchbohren. Und
1: Ihr Mann ist ohnmächtig geworden.
6: Die Schläfen mit Whisky einreiben. Das hilft bei meinem Mann immer. Haben Sie hier
1: wenigstens ein Telefon?
6: Draußen auf dem Gang und nun goodbye.
1: Das Telefon auf dem Tischchen im Gang war genauso tot wie das unten im Herrenzimmer. Frau Klatterbeck hatte sich eingeschlossen. Ich klopfte an die Tür. »Madam! Es ist ernst! Es ist blutiger Ernst!« Ich bekam keine Antwort. Ich ging zur Treppe. Ich musste jetzt schleunigst Verstärkung herbeipfeifen. Plötzlich duckte ich mich. Ich sah, wie unten in der Dealer eine schwarz gekleidete Gestalt ins Herrenzimmer verschwand. Sie trug etwas Metallisches in der ausgestreckten Rechten, mehr konnte ich nicht erkennen. Auf zehn Spitzen tappte ich die Stufen hinunter. Ich fuhr zusammen. Es schrie schon wieder jemand. Der Schrei kam aus der Bibliothek. Mit erhobenem Schlagstock drang ich in die Bibliothek. Auf dem Teppich lag jetzt ein dritter Mann. Neben dem durchbohrten Inder und dem ohnmächtigen Professor. Ja, viel mehr hätten dort auch nicht mehr Platz gehabt. Der etwa 50-Jährige war schwarz in schwarz gekleidet, mit kurzem Jacket, Pumphosen und langen Strümpfen. Er war ohnmächtig. Auf dem Tischchen neben ihm stand ein silbernes Tablett, darauf ein Glas, offenbar mit Wein gefüllt. Ich hatte also jetzt zwei Tote, zwei Ohnmächtige und eine Frau mit Phantasmagorien oder so. Der Schwarzgekleidete schlug die Augen auf rieb sich dieselben und sah mich an. So fix war die Polizei wohl noch nie an einem Tatort.
2: Sie sind der Butler namens James? Wer wohl sonst? Warum sind Sie in Ohnmacht gefallen? Aus einem einfachen Grunde, Konstabler, weil in diesem Hause nicht an jedem Abend Ermordete herumzuliegen pflegen. Im Übrigen möchte ich Sie ersuchen in Anbetracht der Tatsache, dass Sie sich in einem britischen Heim und zugleich in der Gegenwart eines Toten befinden, ihren Helm abzunehmen.
1: Ich denke gar nicht daran, solange der Mörder noch im Haus herumschleicht. Oh, wo? Ja, das weiß ich nicht. Aber ich erkläre hiermit, dass jeder Mann in diesem Hause verdächtig ist. Ich werde Ihnen jetzt einige Fragen stellen und Ihre Antworten in meinem Notizbuch notieren. So, erste Frage. Sie sind angeblich in Ohnmacht gefallen, als Sie die Bibliothek betraten. Stimmt. Dann erklären Sie mir gefälligst, wie Sie in Ohnmacht fallen und zugleich dieses Tablett hier mit dem Glas auf den Tisch stellen konnten. Sie hatten es doch hereingetragen. Hä? Das ist auch wieder
2: ganz einfach. Weil jeder englische Butler grundsätzlich erst dann in Ohnmacht zu fallen pflegt, wenn er sich vorher vergewissert hat, dass dadurch nichts verschüttet wird.
1: Macht. Ausflüchte. Hm. Zweite Frage. Es ist heute Nacht mehrfach nach Ihnen geklingelt worden, aber Sie kamen nicht. Warum nicht? Wenn Sie auf einer Beantwortung dieser Frage
2: bestehen, muss ich zu meiner Beschämung gestehen, dass ich in meinem Zimmer
1: eingeschlafen war. Behauptet, geschlafen zu haben. Dritte Frage. Das Telefon geht nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht.
2: Heute Abend ging es noch. Aha,
1: Sie haben telefoniert. Mit wem? Im
2: Auftrag von Madam. Eine Sendung neuer Farbbänder war ausgeblieben. Farbbänder
1: ausgeblieben. Naja, alle Ihre Angaben werden überprüft. Äh, kümmern Sie sich jetzt gefälligst um den Professor. Reiben Sie ihn mit Whisky ein, hilft immer. Und im Übrigen, damit Sie nicht darüber stolpern, im Keller liegt auch eine Leiche. Ausgeschlossen. Ich komme soeben aus dem Keller. Was? Sie waren im
2: Keller? Jawohl. Der Herr Professor pflegen jede Nacht vor dem Schlafengehen ein Glas alten Portwein zu trinken. Kellerwarm, verstehen
1: Sie? Und Sie haben am Fuß der Treppe keine Leiche entdeckt? Iwo! Keine Spur von einer Leiche. Das ist unmöglich. Ich bin gleich wieder da. Sie verlassen auf keinen Fall dieses Haus ohne meine Erlaubnis. Verstanden?
2: Um diese Stunde auf die Straße gehen... Das überlasse ich den Polizisten.
1: Ich starrte die Kellertreppe hinunter. Nichts. Keine Leiche, keine Fußspuren, keine Schleifspuren. Nichts. Inspektor Hornbostel war verschwunden. Wer hatte ihn fortgeschafft und wozu, weshalb, warum? Nur die Kellerwände starrten mich an. Ich machte den Fehler, dass ich nicht nachsah, ob auch das Handtuch noch da war, das ich pietätvoll über seinen Kopf gebreitet hatte. Aber ich kam auch nicht zu solchen Überlegungen, denn... Es schrie schon wieder jemand. Ich stürzte in die Bibliothek. Der Professor war aus seiner Ohnmacht erwacht und wies auf James, der neben ihm stand und auf eine Glastür starrte. James, warum schreien Sie denn so? Was ist denn los?
2: Durch die Tür dort hat ein Mann mit einem Warzenbart geguckt.
1: Also ich sehe nichts. Wo führt die Tür hin? Auf die Terrasse. Ist da jemand? Hallo? Niemand zu sehen Sie leiden ja Sie Hallo, schon. <lacht> Wer lacht da? Haben Sie gelacht, Sir? Nein, ich habe nicht gelacht. Sie, James? Ich, 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 ich denke gar nicht daran. Ja, nicht? Ich, ich habe auch nicht gelacht.
5: Also war es ein Kreuzchenbasta? Oder der Mann mit dem schwarzen Bart. Sie sich doch zusammen, James. Hier ist niemand mit einem schwarzen Bart. Der hätte uns auch gerade noch gefehlt. Helfen Sie mir, lieber, dem Toten hinter den grünen Elefanten aus der Hand zu nehmen. Der hält ihn ja wie mit einem Schraubstock fest. Sehr wohl, Sir. Oh. Oh. Bitte, Sir, Ihr Elefant. Und jetzt stellen Sie ihn wieder oben auf den Bücherschrank. Sehr wohl. Was ist eigentlich mit dem Elefanten los? Gar nichts ist los. Das Ding ist nicht viel wert. Aus indischem Zedernholz geschnitzt, grün bemalt, offenbar ziemlich alt, die Farbe ist fast ab. Ich habe den Elefanten seinerzeit in Matras, einem Straßenhändler, abgekauft, für 50 Schilling. Ich benutze ihn als Bücherstütz und dafür ist er ganz gut. Können
1: Sie sich denken, warum der Inder sich dafür interessiert hat? Nicht die blasseste Ahnung. Was wollte er eigentlich noch so spät von Ihnen? Sing, heißt er, sagten Sie?
5: Ja, hier im Singh. Kommt auch aus Batras. Aha. Ja, das will nichts heißen. Das ist eine sehr große Stadt. Er wollte mir altindische Manuskripte anbieten. Er sagte mir am Telefon, er könne erst kurz vor Mitternacht kommen. Und als er dann kam, sagte er, er habe leider die Manuskripte im Hotel liegen gelassen. Interessant. Na ja, ich lud ihn zu einem Glas Wein ein.
1: James kam
5: leider nicht. Ich bin
1: untröstlich, Sir.
5: Also So ich halt selbst in den Keller. Und hatten
1: großes Glück, Sir. Wieso? Ich habe eben etwas Interessantes in der Tasche von diesem... Mr. Singh gefunden. Diese dünne Schnur da. Und? Das ist eine sogenannte Würgeschnur. Damit können Sie jemanden in 15 Sekunden erdrosseln. Auch eine typisch orientalische Waffe. Wie der Kries. Weiß ich auch von Inspektor Hornbostel. Der hatte es doch nicht etwa auf mich abgesehen. Sieht aber ganz so aus, Sir. Und wer hat ihn dann umgebracht? Na, das bekomme ich noch heraus. Wenn es nicht Ihr Butler war. Hören Sie mal. Dann läuft der Mörder noch frei im Haus herum. Nein! Ja, und darum muss ich schleunigst Hilfe herbeipfeifen. Am besten von der Terrasse. Ich nahm meine Trillerpfeife und wollte damit durch die Glastür gehen. Aber als ich die Klinke in der Hand hatte, schrie irgendwo eine Frau. Verdammte Schreierei in diesem Hause! Wer ist denn das schon wieder? Ich
5: glaube, es war die Köchin. Jawohl, Sir, es war die Köchin.
1: Was hat sie denn? Das
5: weiß ich doch nicht. Sonst schreit sie nicht so. Was, James?
2: Nein, sonst schreit sie nicht so, Sir.
6: Herr Professor! Herr Professor! Na, was ist
2: denn,
1: Henrietta? Es tropft. Es tropft.
6: Was tropft? Das Blut. Das Blut von der Decke. Wo? In der Küche.
1: Sir, führen Sie mich sofort in die Küche. Kommen Sie.
6: den feuchten Fleck da oben?
1: Er wird immer größer. Da tropft es. Hm, das stimmt. Es bilden sich rote Tropfen. Es scheint tatsächlich Blut zu sein. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen und auf einmal, patsch,
6: fällt mir ein Tropfen aufs Blatt. Und noch einer. Patsch. Du lieber Himmel, denke ich mir, wo kommen die denn her? Guckt nach oben. Ohoho.
1: Was ist denn über uns für ein Raum? Ja,
6: was ist denn da
5: oben für ein Raum? Äh, James, Sie müssen das doch wissen. Wenn ich bemerken darf, Sir, über uns befindet
2: sich das Spukzimmer.
5: Natürlich, das Spukzimmer. Das ist unbewohnt. Ein Abstellraum, wissen Sie, Konstabler. Als wir einzogen, da hieß es, es Spuk in dem Zimmer. Da haben wir es einfach nicht benutzt und ständig abgesperrt. Und wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel, ja, wo ist der Schlüssel? Ja, ach, ist so viele Jahre her. Wo ist eigentlich der
2: Schlüssel, James? Wenn ich mich recht erinnere, Sir, hing der Schlüssel immer an diesem Schlüssel. Aber ich stelle fest, er ist nicht da. Aber irgendjemand muss ihn
1: doch haben. Sicher, sicher, aber wer und wo? Na schön. Dann brechen wir die Tür zu dem Spukzimmer einfach auf. Da oben liegt doch offenbar eine dritte Leiche.
6: Oh, eine dritte, gräßlich. Dann nehmen Sie nur ja Ihren Kollegen mit hinauf, Herr Konstabler. Hier ist kein Kollege. Aber ich habe ihn doch selbst gesehen. Er war da vorhin in der Küche, so ein großer, staatlicher Konstabler mit einem schönen roten Schnurrbart. Wann war das? Ja, oh, vor einer Viertelstunde vielleicht.
1: Was hat er in der Küche gemacht?
6: Gar nichts. Er hereingekommen, hat einen guten Abend gesagt und und, Na und? und... und? Und ist wieder hinausgegangen.
1: Verstehen Sie das? Sir... Ich verstehe allmählich überhaupt nichts mehr. Ich starrte zu dem blutigen, feuchten Fleck an der Decke empor. Er wurde immer größer. Eine Bewegung an der Tür ließ mich den Kopf wenden. Dort stand, winzig, weißhaarig und freundlich lächelnd, die Frau Professor, wir hatten sie nicht kommen gehört. Mit hochgezogenen Augenbrauen studierte sie die Blutflecken an der Decke, von der Patsch, Patsch, soeben wieder zwei Tropfen hinunterfielen. Dann sagte sie nur also doch. Und war wieder verschwunden. Verwirrt sah ich den Professor an. Er hatte ganz starre Augen bekommen und murmelte:
5: Ich beginne einiges zu ahnen. Oh!
2: oh, oh da ist er! Da ist er! Oh Gottes Willen, was ist los? Der Mann mit dem schwarzen
1: Bart. Eben hat er zum Küchenfenster hereingesehen. Haben Sie
5: was gesehen, Kurzsappler?
1: Nichts, Sir. Ich halte den Mann mit dem schwarzen Bart für eine Erfindung oder ein Wahngebilde Ihres Butlers. Ich weiß doch noch, was ich sehe. Nichts! Aber auch gar nichts! wird mich jetzt davon abhalten, endlich Verstärkung herbeizuholen. Und entschlossen ging ich zur Küche hinaus. Ich kam bis in die Diele. Und dann fiel ein Schuss. Er kam aus dem ersten Stock... Ist dir was passiert, Evelyn?
6: Ich habe durch Schlüsselloch gezielt. Es gibt doch wahrhaftig Leser, die behaupten, das ist nicht möglich. Lächerlich. Natürlich kann man das. Und
5: hast du was getroffen?
6: Selbstverständlich! Die Kugel sitzt genau in Onkel Edwards Brust.
5: Was? Na, dann ist es ja gut. Lass dich weiter nicht stören. Aber heute wird nicht mehr geschossen.
6: Nein, darling.
1: Sir? Ich glaube, Sie sind mir jetzt eine Erklärung schuldig. Natürlich, Konstabler. Sie müssen wissen,
5: dass meine Frau Ihre Schriftstellerei sehr ernst nimmt. Und wenn kritische Leserbriefe kommen, dann kann sie manchmal nachts nicht schlafen. Und darum probiert sie alles möglichst genau aus, was in ihren Romanen vorkommt. Mit Ausnahme von Falschmünzerei, Brandstiftung und solchen Dingen natürlich. Sie nennen das ihre Phantasmagorien. Und umbringen. Probiert Sie das auch? Wo denken Sie hin, Konstabler? Meine Frau kann keiner Fliege was antun. Und Onkel Edward, dessen Brust soeben durchschossen wurde. Ist ein großes Bild in einem der Zimmer oben.
1: Der Gute ist schon seit 20 Jahren tot. Sir, ich äh, betrachte Ihre Erklärung für ausreichend. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie nunmehr hinaufgingen und auch, Madam nach dem Schlüssel zum Spukzimmer befragen wollen. Das würde ich gern tun, natürlich. Und Sie, James, gehen gefälligst zurück in die Küche und beschützen die Köchen oder umgekehrt, ganz wie Sie wollen. Ich hole inzwischen Verstärkung. Wir trennten uns. Ich steuerte auf die Haustür zu, zum Äußersten entschlossen, endlich meine Trillerpfeife zu betätigen. Als ich an der Tür zum Keller vorbeikam, hörte ich dahinter ein Geräusch. Ich öffnete die Tür. Niemand war zu sehen. Jetzt kam es mir wiederum vor, als bewegten sich hinter mir, also in der leeren Diele, langsame schleifende Schritte. Na der Kellertür sah ich einen großen, massiven, zweiteiligen Schrank. Seine Tür war nur angelehnt. Ich öffnete sie. Auf der einen Seite hingen alte Regenmäntel, auf der anderen standen einige Gießkannen. Ich schlüpfte hinter die Gießkannen und spähte durch einen schmalen Spalt in die Diele. Ich hatte recht gehört. Die Gestalt eines Mannes schlich Schritt für Schritt die Täfelung entlang und verschwand im Herrenzimmer. Ich sah sie nur von hinten. Es war ein Inder. Deutlich erkannte ich seinen hellen Turban. War Hiram Singh wieder lebendig geworden? Ich sagte mir, reiß dich zusammen. Tod ist tot. Es musste ein zweiter Inder sein. Zwei Inder, zwei oder gar drei Tote, zwei Konstabler. Ich spürte, dass in mir eine Entscheidung greifte. Ich mußte diesem Spuk ein Ende machen. Entschlossen stieg ich über die Gießkannen hinweg und aus dem Schrank, sperrte die Schranktür zu und ging auf den Zehenspitzen rasch durch die Diele ins Herrenzimmer. Nichts. Das Zimmer war leer. Und in der Bibliothek starrte mich nur der tote Inder hinter dem Tischchen an. Eine Stimme sagte von der Tür her: Es war der Professor.
5: Tut mir leid, Constable, oh.
1: Aber meine Frau oh. will nicht gestört werden. Sie hat sich eingesperrt. Dann müssen wir eben die Tür aufbrechen. Ich muss doch wissen, was mit dem dritten Toten los ist.
5: <lacht> was wollen Sie hier, James? Und auch Sie, Henrietta. Warum bleiben Sie nicht in der Küche?
2: Ich bitte um Verzeihung, Sir. Aber könnten wir nicht doch hier verweilen? In der Küche ist es uns nicht recht
5: geheuer. Oh, meinetwegen. Wo wollen Sie hin, Nicht Endlich auf die Straße und trillern! Bleiben Sie hier! Rühren Sie sich nicht von der Stelle.
1: Das könnte Ihnen so passen, ne? Ich fuhr zusammen. Die Glastür zur Terrasse hatte sich geöffnet. Ein Mann im Mantel und hochgeschlagenem Kragen kam herein, den Hut ins Gesicht gezogen, sodass man davon nicht viel mehr als die Augen, die Nase und einen schwarzen Bart sah. Er richtete eine Pistole auf uns. Das ist er, der Schwarzbart. Da habe ich euch ja alle schön beieinander. Was wollen Sie?
5: Ja, den will ich, den Konstabler. Wollen Sie noch einen umlegen, damit Sie dann alle der Reihe nach in Ruhe killen können? Wenn Sie den grünen Elefanten haben wollen. Dort oben auf dem Bücherschrank steht er. Sie können ihn umsonst haben. Den will ich ja gar nicht, will ich ja gar nicht. Ich will den Konstabler.
1: Das ist nämlich keiner. Also das Erste, was ich höre. So, das wollen wir doch gleich mal feststellen. Wie heißen Sie? Das geht Sie doch nichts an. Wer Sie nicht frech hier, Ihren Namen? Da können Sie alt
5: werden. Na, hören Sie, Konstabler, dann sagen Sie halt den Gottesnamen, wie Sie heißen. Das ist ja nicht viel verlangt. Also meinetwegen, ich heiße James Cook. <lacht> James Cook. <lacht> Warum nicht gleich William Shakespeare? <lacht> Na, da ist ihm noch nichts gescheites eingefallen, mein Lieber.
2: Also,
1: der Konstabler war mir von Anfang an verdächtig. Der war viel zu rasch am Tag. Verdammt nochmal, ich heiße James Cook. Verstehen Sie, James Cook. Ich kann Ihnen meinen Ausweis zeigen. Halt, Mann!
5: Keine verdächtige Bewegung. Oder glauben Sie, ich weiß nicht, dass Sie eine Ladung Dynamit mit sich herumtragen? Haben? Das ist ja ein Irrenhaus hier. Ja, Das Blät. hilft Ihnen alles nichts. Wo haben Sie das Dynamit? Ich weiß, wo
2: er es hat. Und am Helm hat er es. Darum setzt er ihn auch nicht ab.
1: Da stand ich. Von einem Revolver bedroht, des Mordes verdächtig, mein guter Name verhöhnt und mein Helm zu einem Dynamitlager erniedrigt. Das war zu viel. Entschieden zu viel. Aber bevor ich noch einen Entschluss fassen konnte, erschien in der offenen Terrassentür eine Hand, die gleichfalls eine Pistole hielt. Ihre Mündung bohrte sich in den Rücken des Bärtigen und eine Stimme, die mir bekannt vorkam, sagte
3: Lassen Sie mal Ihr Schießeisen sofort fallen. Gut so. Und nun Hände hoch.
2: Lieber Himmel, wär's denn das.
1: Zur Tür herein kam der Mann mit dem Turban. Der Mann, den ich vorhin vergeblich gesucht hatte. Er musste sich auf der Terrasse versteckt haben. Aber seine Stimme. Woher kannte ich nur seine Stimme? Sein Turban war hellgelb, auch die Farbe hatte ich heute Nacht schon einmal gesehen. Das war doch.
3: Glauben Sie, ich weiß nicht, dass Ihr schwarzer Bart falsch ist? Herunter damit. Das wahre Gesicht her.
1: Oh. Herr.
3: Das ist doch nicht möglich. Sie sind doch Inspektor Robbins von der Abteilung B und der Abteilung Sprengstoffe. Was machen Sie denn hier, Kollege? Und wenn mich nicht alles täuscht, dann sind Sie Inspektor Hornbostel von der Abteilung
5: C und der Abteilung Orient. Was haben Sie denn deinem im Kopf gemacht? Eine üble Beule. Nichts weiter. Aber Inspektor, ich denke, Sie sind eine Leiche. Sie gehören doch in den Keller. Aber
3: Sir, wir sind doch keine Holzköpfe in Scotland Yard. Ich habe mir im Übrigen erlaubt, dieses Handtuch um meinen Kopf zu wickeln. Sie erhalten es gereinigt wieder zurück. Ihr unter so ein Dummkopf hat es mir über das Gesicht gelegt. Ich bin beinahe daran erstickt. Und wer hat Sie niedergeschlagen? Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass ich in der Dunkelheit über etwas gestolpert bin, was ich dann als ein Wäschekorb erwies. Ich muss eine Zeit lang ohnmächtig gewesen sein. Und was suchten Sie in meinem Haus? Ich bin Professor Reginald Glatterbeck. Ich kenne Sie, Sir. Ich war auf der Fährte eines brandgefährlichen Mannes. Hiram Singh ist sein Name. Er wollte Sie heute Nacht
5: umbringen. Mein Gott. Und warum das? Keine Ahnung. Er wollte bei Ihnen etwas holen. Sir, der grüne Elefant. Der kommt mir sofort aus dem Haus. Wollen Sie ihn haben, James? Sehr
2: gütig, Sir, aber ich kann Elefanten nicht leiden. Und was machen eigentlich Sie hier, Kollege Robbins?
3: Ich möchte diesen angeblichen Konstabler festnehmen. Das ist einer der gefürchtetsten Männer von ganz so hoch. ist... Sir. Sie der... müssen sich irren, Kollege. Ich kenne zufällig diesen Konstabler. Ich erinnere mich. Er war in der Polizeischule. Ich habe ihn in Erinnerung behalten, weil er so einen berühmten Namen trägt. Wie war er doch gleich? Winston Churchill, nicht? N nein, Sir. James Cook. <lacht> ja, natürlich. James Cook.
1: Ich bin glücklich, Sir, dass Sie mich
3: wiedererkennen, Sir. Ja, schon gut, schon gut. Bei meinem Gedächtnis. Und
5: warum suchen Sie diesen dynamit ausgerechnet in meinem Haus, Inspektor? Sehr einfach, Sir. Weil dieser Mann sich in der Uniform eines Constables hier eingeschlichen hat, um das Haus in die Luft zu sprengen. Ah! Und warum das? Das ist ein Tick von dem Mann, Sir. Er sprengt alle Häuser in die Luft, in denen Leute wohnen, die Klatterbeck heißen. Ja, der hat was gegen den Namen. Wir glauben, dass er mal einen Lehrer gehabt hat, der Klatterbeck hieß. Du lieber Gott. Ja, zum Glück haben wir vorher erfahren, dass er so heute Nacht auf Ihr Haus abgesehen hatte. Dann nehmen Sie doch den Mann fest. Ja, das will ich ja. Sir, das will ich ja. Das ist natürlich schwierig, wenn hier auch echte Konstabler herumlaufen. Sir,
2: ich kündige.
3: Und was wird mit meinem Hiram Singh?
1: Ach, das äh, haben wir ja fast vergessen, Sir. Der liegt hinterm Tisch. Sie haben ihn bloß noch nicht entdeckt. Zeigen Sie her. Hier, Sir. Stimmt, das ist er. Na ja,
3: dann
5: kann ich ja nach Hause gehen. Ach, oh. bleiben Sie doch noch ein bisschen Inspektor. Ja, es wäre nett von Ihnen, Kollege. Also
3: versessen bin ich nicht darauf, aber meinetwegen, es ist ja eh ein angebrochener Abend. Was hat das übrigens für eine Bewandtnis mit dem grünen Elefanten auf dem Bücherschrank? Wollen Sie ihn mal sehen? Ja, zeigen Sie mal her. Ist schon ein altes Ding. Hoffentlich haben Sie nicht so viel dafür bezahlt. 50 Schilling allerhand. Doch, ich hätte keine 25 dafür gegeben. Sie meinen, deswegen wollte Singh Sie
5: umbringen? Bestimmt. Auf das hatte er es abgesehen. Wenn ich nur wüsste, was es damit für eine Bewandtnis hat, dann verstehe ich nicht. Ich, ich werde es wohl auch nie erfahren. Das ist dann der
2: Haustür, Sir. Ich habe
5: es gehört, James. Gehen Sie mal hin und schauen Sie, was los ist. Allein, Sir?
1: Soll die Köchin mitgehen? Nein, Sir, ich gehe schon allein. James verschwand durch das Herrenzimmer in die Diele und kam nach einigen Augenblicken wieder zurück in die Bibliothek. Sir, es ist der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Lord Seymour, und
2: seiner Hoheit der Maharadscha von Kakapur nebst Begleitung. Die Herren wünschen Sie, dringend
5: zu sprechen. Jetzt? Nach zu Mainz? Das ist doch nicht möglich. Sir, in
1: London ist alles möglich. Oh, schön, ich lasse die Herren bitten. Es waren vier Herren, die die Bibliothek betraten. »Lord Seymour, dessen Bild ich aus den Zeitungen kannte, und der Maharadscha von Kakapur schritten vorneweg. Der Maharadscha war in hellgrüne Seide gekleidet, wie ein Filmprinz. Und es war der dritte Turban, den ich diese Nacht zu Gesicht bekam, mit Abstand der schönste, brillanten geschmückt. Und außerdem der dritte schwarze Bart, ein echter. Beide Herren waren von ihren Sekretären begleitet.« Sie lehnten ab, Platz zu nehmen, sie hätten es eilig, der Maharaja müsse zum Flugplatz und man hoffe, die Angelegenheit rasch zu erledigen. Dass halb Scotland Yard in der Bibliothek versammelt war, nahmen die Herren mit Interesse zur Kenntnis.
7: Lieber Professor, diesen Überfall zur späten Stunde verdanken Sie der Tatsache, dass offenbar... Ähm, ihr Telefon nicht geht. Stimmt. Sonst hätte ich es vielleicht telefonisch regeln können. Äh, das war nicht möglich. Da aber unserem hochvergärten Gast sehr viel daran liegt, die Angelegenheit noch vor seinem äh, Rückflug zu erledigen, haben wir uns selbst auf die, Socken, äh, auf die Socken gemacht. Na, und so weiter, und so weiter. Äh,
5: vielleicht übernehmen Sie nun das Wort, Hoheit? Sie sind so nervös, Kollege. Ja, ich habe mir eben die Überschriften morgen in den Blättern vorgestellt. dort Sie mal in die Luft geflogen, wem gehört der Turban?
8: Herr Professor! Es geht um etwas, was sich in Ihrem Besitz befinden soll. Es ist ein Elefant aus Zedernholz. Aha, guck an.
5: Verzeihung, Sir. Grün bemalt, Hoheit. Sehr richtig, grün bemalt. Dann bitte ich Sie, Hoheit, Ihre Aufmerksamkeit doch einmal auf diesen Bücherschrank zu richten. Ja, ja, das ist er. Sami, reiche mir den Elefanten.
8: Jawohl, Hoheit.
5: Ich habe ihn wieder, Buddha. Buddha sei getan. Hat es damit eine besondere Bewandtnis? nicht so weit? Wir haben ihn eigentlich mehr als Bücherstütze verwendet. Aber ich bitte Sie, Professor. Nun ja,
8: Sie kennen natürlich seine Geschichte nicht. Dieser Elefant begründete vor 700 Jahren die Dynastie der Mararachas von Kakapur. Solange er in unserer Familie ist, waren unsere Macht und unser Reichtum gesichert. Eines Tages, es sind etwa zwei Jahre her, wurde der Elefant von einem ungetreuen hohen Beamten meines Hofes gestohlen. Niemand verdächtigte ihn, aber er brachte ihm kein Glück. Räuber überfielen ihn auf einer Reise und nahmen ihm auch den Elefanten ab. Und damit verlor sich zunächst seine Spur. Aber meine Agenten ermittelten schließlich, dass der Elefant durch viele Hände gegangen war, bis er bei einem Trödler in Madras landete. Und der hat ihn dann an sie Professor Verkauf. Stimmt, stimmt, genau. Äh, Augenblick, die Geschichte ist noch nicht fertig. Außerdem erfuhren wir, dass jener ungetreue Beamte, der inzwischen entlarvt und geflohen war, ebenfalls von dem Verkauf des Elefanten an sie erfahren hatte und sich auf den Weg nach Europa gemacht hat, um ihn sich mit jedem Mittel zurückzuholen. <lacht> Dieser Törichte glaubt immer noch, auch ihm werde der Elefant Macht und Reichtum bescheren.
2: Er müsste eigentlich jeden Augenblick bei Ihnen auftauchen, Professor. Ich glaube, das ist bereits geschehen. Wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf, er ist aufgetaucht und sozusagen bereits wieder untergetaucht.
3: Wenn Hoheit einmal einen Blick hinter diesen Tisch werfen wollen. Wo?
7: Gestatten, äh, das muss ich auch mal sehen. Ach, er ist
8: es, Hiram Singh. So sehen wir uns wieder, Törichter aller Törichten. Nun, hat dir der Elefant Glück gebracht, Vermessener? Ein anderer ist mir zuvor gekommen.
7: Äh, darf man fragen, äh, wer hat den Mann eigentlich
3: umgebracht? Wenn Sie mir die Formulierung gestatten, Euer Lordschaft, wir wissen es sozusagen
7: noch nicht. Nun ja, äh, machen Sie ruhig weiter. Jedenfalls, äh, Tod ist tot. Und der Elefant ist auch wieder. Nie mehr werde ich mich von ihm trennen.
8: Damit komme ich zu der Frage, lieber Professor. Was wollen Sie für ihn haben? Hängen Sie sehr an Aber ihm? Aber
5: nein, gar nicht. Wir haben genügend andere Bücherstürze. Naja, ich würde sagen, zum Einkaufspreis. 50 Schilling, nicht? 50 Schilling?
8: 50 Schilling, Professor? Na schön, wenn Sie es absolut so wünschen. Sammy, reichen Sie dem Herrn Professor 50 Schilling. Jawohl, Hoheit. Dankeschön. Hast du noch einen Hausorden, Sammy? Noch zwei, Hoheit. Gib mir den einen. Lieber Professor, in Anbetracht Ihrer großen Verdienste um die Wiederbeschaffung unseres köstlichsten Familienschatzes möchte ich Ihnen unseren Hausorden zum grünen Elefanten überreichen. Sie sehen, an ihm ist eine winzige Nachbildung des Elefanten befestigt. Ich
5: fühle mich geehrt, Hoheit.
7: Na, also, das wär's, dann können wir
1: ja auf. Das Wort brechen blieb Ihrer Lordschaft im Munde stecken, denn in diesem Augenblick ging das Licht aus. Wir standen im Dunkeln. Was ist denn los? Ist es bei Ihnen auch so, äh, finster? Leider ja. Das Licht scheint aus
5: zu sein. James, sollen Sie in der Küche Kerzen.
2: Sir, ich würde vorschlagen, doch weiterhin hier zu verweilen. Vielleicht benötigen Sie meine Dienste an Ort und Stelle dringender. Hat denn niemand
7: ein Streichholz bei sich oder ein Feuerzeug? Niemand? Was kommt davon, wenn man bei Scotland Yard neuerdings Nichtraucher bevorzugt? Es sieht so aus, als sei
3: Dynamit Jim endgültig an die Arbeit gegangen. Was meinen Sie, Kollege? Durchaus Ihre
5: Meinung. Ich werde jeden Augenblick darauf, in die Luft zu gehen. Ach, dummes Zeug. In die Luft gehen. Sind wir denn in einem Ballon? Ich schlage vor, meine Herrschaften, dass wir der Entwicklung, welche sie auch sein mag, gelassen entgegensehen. Bravo, Professor. Das nenne ich britisch gesprochen. Gelassen entgegensehen.
7: Und, ähm, möglichst schweigend. Was ist denn das für ein Patsch-Patsch, äh, das man da hört? Das ist das Blut in der Küche. Aha. Ähm, äh, was sagten Sie?
1: Das Blut in der Küche? Ach so. Ah. Ah. Das Licht war wieder aufgeflammt. Lächelnd und erleichtert sahen wir uns an. Nur der Maharadscha von Kakapur starrte entsetzt auf seine Hände.
5: Wo, wo ist der Relevant? Hatten Sie ihn nicht auf den Tisch gestellt, als Sie mir den Orden anhefteten? Ja, da ist er aber nicht. Wo ist er? Hast du ihn, Sammy? Bei Buddha? Nein, Hoheit, nein.
7: Wer hat den Elefanten an sich genommen? Wer? Antwortet da niemand? Niemand verlässt den Raum. Und gehen Sie doch endlich an die Araber, yard und stehen Sie nicht bloß herum. Ähm, alle
4: durchsuchen. Tja,
1: da müssen wir wohl. Um die Geschichte kurz zu machen, niemand hatte den Elefanten und er war nirgendwo im Zimmer. Der Maharaja brach in Schluchzen aus.
8: Da, in diesen Händen hielt ich ihn schon. Und nun ist er wieder fort, Sami. Sami, wären
7: wir doch nie in dieses hässliche, kalte Land gekommen. Sie sehen mich erschüttert, Hoheit. Professor,
8: Geben Sie mir den Hausorden wieder. Wenn es sein muss, bitte. Stütz mich, Sammy. Wir gehen und nie mehr kehren wir zurück.
1: In feierlicher Prozession geleiteten wir den gebrochenen Maharaja bis an die Haustür. Lord Seymour warf uns einen eiskalten Blick zu. Schande über Scotland Yard! Dann gingen die vier Herren, den Maharaja in ihrer Mitte, zu ihren Wagen. Seufzend schloss der Professor die Haustür.
5: Ach, schade, und ich dachte, ich bin diesen Elefanten endlich los. Die 50 Schilling muss ich dem Maharaja wohl auch noch zurückschicken. Kakapur, obwohl
1: das wieder sein mag.
6: Darling!
1: Es war die Frau, Professor. Sie stand oben auf der Treppe und lächelte uns strahlend an.
5: Was ist, Evelyn? Das
6: habe ich fein gemacht, was?
5: Ich weiß nicht, was du meinst.
6: Vermisst du nichts?
5: Mein Gott.
6: Ich habe euch doch in der Dunkelheit etwas weggenommen. Und niemand hat es gemerkt.
5: James, halten Sie die Autos auf. Sehr wohl. Halt! Halt! Aha. Und sag
6: mal, Darling, was hast du uns denn weggenommen? Den Elefanten. Die komische Buchstütze. Im siebten Kapitel kommt so ein Diebstahl im Dunkeln vor. Ging tadellos. Ich werf dir den Elefanten hinunter.
5: Nein, 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 bitte, 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 wirf ihn nicht. Ich hole ihn mir. Bitte treten Sie näher. Ja. Bitte ja. Sie, bitte. ja, Oh, halt. Ich bin überglücklich. Hier ist er unversehrt. In diesem hässlichen kalten Lande passieren noch Wunder. Verzeihen Sie mir. Ich hatte es nicht so gemeint. »Wo war er denn?« »Ich sagte ja bereits, ein Wunder. Oder sagen wir lieber, eine Phantasmagorie.« sah wie den Orten?
8: Nein, alle beide.« »Sehr wohl,
5: Hoheit.«
1: Und damit schloss diese bewegende Szene. Die Herren bestiegen endgültig ihre Wagen und brausten davon. Die Frau Professor zog sich an ihre Schreibmaschine zurück und der Professor machte eine einladende Handbewegung.
4: So,
5: und nun zu einem gemütlichen Whisky ins Herrenzimmer. Kommen Sie bitte. Sir, bitte keinen
3: Alkohol, wir sind noch im Dienst.
5: Richtig, Dünner Um ein Haar hätte ich ihn vergessen. Und natürlich die Leiche oben im Spukzimmer. Was das angeht, so kann ich Sie beruhigen. Meine Frau hat es mir vorhin, als ich nach dem Schlüssel fragte, durch die Tür gestanden. Es gibt im Spukzimmer keine Leiche. Es ist Ochsenblut. Meine Frau hat es sich aus der Schlechterei besorgt. Einen Eimer voll. Und die alte Geschichte. Ein Leser wollte nicht glauben, dass Blut durch die Decke tropft. Ich glaube, das kommt in ihrem Roman Die tanzenden Skelette vor. Und dann kann sie nicht schlafen, bis sie es ausprobiert hat. Sie ist so gründlich.
4: Bleibt also dynamit, Jim.
5: Wir können immer noch jeden Augenblick in die Luft fliegen. Nimm das denn heute Nacht kein Ende?
3: Konstabler James Cook? Sir? Strengen Sie mal Ihren Kopf an. Sie kennen das Haus doch am besten von uns drei. Wo könnte sich dynamit Jim am ehesten verborgen halten? Vielleicht auf der Terrasse, Sir. Nein, da war schon vorhin ein Gedränge.
1: Ja, dann muss ich nachdenken. Aber das Klopfen macht einen richtig nervös. Ja, James, das fällt mir auch auf. Wer klopft da eigentlich?
2: Bedauere, Sir, ich stehe vor einem Rätsel. Ich würde sagen, die Köchin. Aber die ist ja auch hier.
3: Es klingt, als wenn einer gegen Holz klopft. Holz? Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Na also, Sie heißen doch nicht umsonst
1: James Cook. Wo ist er? Kommen Sie mit. Aber nicht ohne Ihre Pistolen. Durch die Diele. James, machen Sie diese Kellertür auf. Sehen Sie hier den Schrank?
3: Er ist wahrhaftig groß genug, um gesehen zu werden.
1: Da ist er drin! Die Gestalt eines Konstabler, den Helm noch auf dem Kopf, fiel vor unsere Füße. Dabei verlor er seinen falschen, dicken, roten Schnurrbart.
4: Ich ersticke, ich ersticke. Oh, oh. Beinahe wäre es aus gewesen. Und tun Sie die Pistole weg, Inspektor. Ich ergebe mich. Ja, komm her, mein Junge, komm. Ich helfe dir auf die Beine.
5: Oh, ja. Aber Deine Handschellen, die kriegst du doch. Ja. Da hilft dir nichts.
3: Wie kommen Sie ausgerechnet auf den Schrank? Äh, Guck.
1: Ganz einfach, Sir. Da war ich vorhin mit ihm drin gewesen. Was? Ohne es zu ahnen, Sir. Er stand hinter den Regenmänteln und ich hinter den Gießkannen. Ja, und dann äh, habe ich den Schrank zugesperrt, Sir. So, mein Junge. Und jetzt sag
5: uns, wo hast du das Dynamit? Da. Da oben. Wo oben?
2: Unter äh, dem Helm. Sehen Sie? Sehen Sie? Ich habe es doch gleich gesagt. Konstabler verstecken alles unter dem Helm. So, Sir. Ich glaube, jetzt wäre das Wichtigste erledigt. Äh, wenn Sie
3: jetzt von einem kleinen Whisky reden sollen... Aber mit
5: dem größten Vergnügen, Inspektor, kommen Sie alle mit. Wie ich Henrietta kenne, nehmen Sie auch einen, was? Aber nur verdünnt, Sir. der arme Teufel, der Banner erstickt wäre, soll auch einen haben.
1: <lacht> Dünner mit Jim... Er bekam sogar zwei. Es waren eh seine letzten für lange Zeit. Den Toten hier am Sing in der Bibliothek wollte er nie in seinem Leben gesehen haben. Bevor wir aufbrachen, stellte Inspektor Hornbostel mir die Frage, auf die ich schon längst gewartet hatte.
3: Eines verstehe ich nicht, Constable. Sir. Sie sagen, dass Sie kurz nach Mitternacht ins Haus gekommen sind. Jetzt ist es halb zwei. Warum haben Sie denn nicht Ihr Revier angerufen?
1: Das Telefon war gestört, Sir. Ja. Na, hören
5: Sie mal. James, gehen Sie doch mal an den Apparat. Jawohl, Sir. Ja. Ja.
2: Ich verstehe. Guten Abend. Es war die Störungsstelle bei der Post. Sie bedauert, dass die Leitung wegen eines Kabelschadens in den letzten zwei Stunden unterbrochen war. Und warum haben
3: Sie nicht einfach Ihre Trillerpfeife benutzt, Mann?
1: Ich wollte ja, Sir, aber Sie werden es nicht glauben. Ich kam nicht dazu. Es kam immer etwas dazwischen. So, und jetzt Abmarsch. Äh, Augenblick, Inspektor. Und die Leiche in der Bibliothek.
5: Ja, natürlich haben wir haben mich ja beinahe vergessen. Naja, ich schicke Ihnen morgen in aller Früh ein paar Leute. Guten Guten Abend. Sir. Guten Abend.
4: Und damit gingen sie, Dünner mit Jim in der Mitte. Die Figur von Konstabler James Cook verliert sich draußen in der Dunkelheit. Eine kleine Schlussszene bleibt noch nachzutragen. Die Frau Professor kam nämlich in den Salon.
5: Fertig für heute, Darling? Ja. Ein Whisky? Aber gern. Ja, auf dein Wohl, Darling. Danke. Bitte.
6: Das waren ja reizende Leute, die heute Nacht da waren. Sag mal, was haben die eigentlich gewollt? Das
5: erzähle ich dir ein anderes Mal. Einverstanden?
6: <lacht> ja, natürlich. Du weißt, ich bin nicht neugierig. Sag mal, Reginald, hättest du nicht wieder einmal einen netten Einfall für einen Detektivroman? Eine Leiche könnte ich dir bieten. Wie wäre es denn mit einem durchbohrten Inder in einer Bibliothek? <lacht> nicht gerade neu, möchte ich sagen. Und wer soll ihn umgebracht haben?
5: Ja, du hättest eine hübsche Auswahl an Verdächtigen. Wie wäre es denn mit dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt Amlotsäme? Oder mit dem Haradscha von Kakapur? Nein. Oder mit den Sekretären der beiden Herren? Du weißt, Sekretäre sind immer gut. Ja. Dann hätten wir noch zwei Inspektoren von Scotland Yard und zwei Konstabler, einen echten und einen falschen, mit Dynamit unter dem Helm. Nein. Ja, und unseren James und die Köchin. Und warum nicht du oder ich?
4: Du kannst es
5: dir aussuchen.
4: Und so schließt die Geschichte von der Mordvilla. Unbefriedigend werden Sie sagen, lieber Hörer, mit einem... Ungeklärten Mord? Wir können es nicht ändern, c'est <lacht> Glauben Sie ja nicht, dass das Koloniat zum ersten Mal passiert sei. Übrigens, kurz darauf bekam äh, Konstabler James Cook die Mitteilung, dass er demnächst zum Sergeant befördert werden solle.
0: Sie hörten Mordvilla von Walter Gerdreis. Es sprachen Konstabler James Cook, Friedrich Wilhelm Timpe. Professor Walter Grüters, Evelyn Klatterbeck, Gertrud Niemetz, Butler James, Fritz Bachschmidt, Inspektor Robbins, Herbert Steinmetz, Inspektor Hornbostel, Franz Josef Steffens, Henrietta Rothpuls, Lord Seymour, Wolfgang Schwade, der Maharadscha Klaus Dittmann, Dr. Miller, Siegold Schröder und Dynamitjim Dieter Jorschik. Die Regie hatte Günter Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 7. Juni 1973 bei Radio Bremen. <lacht> Hier ist gerade ein Stein durchs Fenster geflogen und eben der ist der des Anstoßes für unseren nächsten Krimi. Das Geheimnis von Schloss Greifenklau. Ja, auch das Schloss Greifenklau ist wieder eine Mordvilla. Meisterdetektiv Bob Klemmerle und sein Assistent der kriminalgefreite Naumann ermitteln gegen einen durchgeknallten Zahnarzt. Ja, in der kommenden MUX-Ausgabe. Soweit unser Krimi-Podcast mit Klassikern aus dem Archiv, immer donnerstags. Ich
5: verstehe nicht,
0: was das soll. Danke Ihnen fürs Zuhören. Das wäre es für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann, tschüss. <lacht>